0: Começa agora o BTCAST. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST, de número 145. Eu sou o Rodrigo Bibo e a felicidade segundo Jesus pode ser motivo de
0: tristeza para muitos. Eu sou Alexandre Melhoranza e eu sou pobre, choro e tenho fome e sede. É uma tristeza, pensando bem, né? <risos> o projeto melhorança aí vai acabar um pouco com esse... <risos> com essa situação aí, rapaz. Ah, tá, tá meio difícil, mas sei lá, vamos ver, né?
2: Aqui é o William Ertal e o personagem mais bem-aventurado de todos os tempos é o Indiana Jones. Nossa, por que, cara? Agora fiquei curioso. Pô, velho, então vou ter que trocar. Se vocês, se vocês não entenderam, pô, fiquei decepcionado. As
1: Aventuras de Indiana Jones, cara, é isso? É, pô. Poxa, cara, Eu acho que foi meio ruim, hein? <risos> Mas... Olha. Mas tá valendo, gente. Esse é o William Hertal, que está lá, é mantenedor do Bibotal, que está na comunidade do Telegram do Bibotal, que é sempre presente. Inclusive, o
0: William Hertal conheceu o Neander. Cara, não. É verdade. Quando isso aconteceu, o Neander entrou no grupo, Uhum. e aí o William de cara assim, pô meu, ainda bem que você não tem meu sobrenome eu falei, caramba, como assim? o Neander Ertal, falei, não, não, é possível cara, eu não consigo é... falar dele, foi a
1: piada, foi a piada do ano olha aí, você tá perdendo essa piada porque não está no grupo do Telegram do Bibotal olha aí olha, e
0: discussões de altíssimo nível Bibo.
1: altíssimo nível, galera, olha aí ó, o grupo aberto do Telegram do Bibotal que o link está aqui na postagem deste BT Cash. mas deixa eu voltar aqui, William é um prazer te receber aqui, cara Oh, cara, eu que agradeço aqui
2: a oportunidade de ouro estar aqui com vocês, como ouvinte, como mantenedor e pronto aí para ajudar no que, no que precisar.
1: Olha aí, voltamos com a série O Reino, e na série O Reino a gente está explicando, né, tentando explicar o que é o Reino de Deus, como ele se manifesta, a compreensão do Reino de Deus na história, e nós escolhemos o Sermão do Monte para falarmos sobre a ética deste reino. Já fizemos, Senhor Melhoranza, uma introdução ao Sermão do Monte, é importantíssimo que a galera ouça este episódio introdutório a essa série de palestras, olha aí, por que não? Que Jesus desfere aqui no... desfere, tá certo? Ah, eu vou colocar como certo, se
0: não tiver não tem problema. Porque desf você desfere golpes. É, mas Jesus dá golpe no ego aqui, maluco. Ah, sim, então tá bom. É golpes Tudo no bem. ego. Não, então passa.
1: Passa, né? Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, a gente está usando o livro de Mateus como base, e nós prometemos no episódio passado da série O Reino, que falaríamos sobre as bem-aventuranças. E é isso que nós faremos hoje aqui, em mais um episódio da série O Reino. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. Paroquiais dessa semana, só avisar vocês que nós temos um grupo no Telegram de discussão do Bibotal, que você consegue entrar neste grupo clicando no link que está aqui na postagem deste BT Cash. Também avisar que nós temos uma lista de distribuição no WhatsApp. Como é que funciona? Você tem que pegar o número que está aqui na postagem deste BTCast, salvar nos seus contatos e depois nos mandar um oi no WhatsApp. E aí a gente salva o seu número na nossa lista e você vai receber o nosso conteúdo exclusivo. Lembrando que toda semana tem um devocional exclusivo para a galera da lista de distribuição do WhatsApp. Beleza? Aí você recebe também os banners, recebe também os teasers, vai recebendo algumas coisinhas bem legais. Ok, gente? Mas lembre-se, o nosso número tem que estar salvo no seu contato, e aí então você receberá o nosso conteúdo. Eu quero avisar aqui, eu tenho que avisar, é, Milho e Will, desculpa só dar um disclaimer aqui rapidinho, eu tô usando um celular bem make traffic para fazer essa lista de distribuição do WhatsApp, e cara, teve uns quatro números que eu achei que tinha salvo, mas depois eu vi que não salvou, então assim, teve pelo menos umas quatro pessoas que me mandaram o um, um número e elas não estão recebendo porque eu salvei errado, foi erro meu, falha técnica, ai Sorry, ok? Mas tá então, gente, essa lista de distribuição. E só para avisar que se você é mantenedor do Bibotalk, que nós temos uma comunidade fechada no Facebook e também no Telegram. Para você entrar nesses ambientes, basta mandar um e-mail para podcast.bibotal.com com o um e-mail que você usa no Facebook, ok? E aí eu tendo o seu e-mail consigo cadastrar você nessa comunidade e também passo o link para você entrar na comunidade fechada do Telegram. Mas também temos uma comunidade aberta, do Bibotal aqui no Facebook, ok? Também rola umas discussões por lá. Vamos então fazer o um sorteio e nós temos aqui o William. William, você participou da promoção ou não?
2: Participei, cara. Tô esperando aí ser sorteado.
1: <risos> gente, vocês acreditam na gente, né? O Will, ele está... Tu mora em que cidade, Will? Eu moro em Itabu, na Bahia, mas sou paranaense. Gente, muito bem. Então o Will, que não está vendo nada, ele vai falar um número de 1 a 609. Ah, mas tem mais compartilhadas lá. Mas tem gente que compartilhou repetido, aí não vale, ok? Muito bem. Vai lá, Will. Então vamos lá, 3, 4, 3, 343. 343, muito bem. Agora, senhor Maurício Machado, que rugem os leões. <faz> Porque nós somos crente mano, é o leão da tribo de Judá aqui, entendeu? Ah, vamos lá, 343, chegando aqui, é uma mulher. Hum, as mulheres estão com tudo. olha e, cara, lá. nada mais justo uma mulher do que no mês das mulheres, né? E vou dizer uma coisa, ou ela é baterista, ou ela tem um sobrenome que todo baterista gostaria de ter. E quem vai levar pra casa o Apocalipse agora é... Lara Baterista, olha aí, Lara Baterista, você que compartilhou a foto do Bibotalk. Mande um e-mail para podcast.bibotalk.com com o seu endereço completo, beleza? Você tem duas semanas para fazer isso. Se não fizer, a gente vai sortear o livro de novo. Então já foi o 343, a Lara
0: Baterista. E é legal que baterista dá aquele suspense pro apocalipse, dá... né? <risos> Boa, boa, boa. Tá? Vamos lá, lá na baterista. Agora, o Will, diga
1: mais um número. Vamos lá: 145-145. 145, 145. Um, quatro, cinco. E quem vai levar para casa o mosaico teológico é. Jefferson Bernardino da Silva. Olha aí! Palmas, Jefferson. Palmas, palmas, palmas. Uh! Você, mesma coisa. Podcast@bibotalk.com com seu endereço completo, beleza? Muito bem, vamos lá. Mais um melhorança. Diga um número aí, vamos lá. De 1 a 609. Eu vou falar o número 231. 231. E quem vai levar para casa o Você Não Precisa de um Chamado Missionário é... Evelyn Oliveira Martini. Evelyn, parabéns. Vamos lá, o sorteio não para. Quem vai levar o livro Uma Voz Feminina Calada Pela Inquisição? Will, mais um número, mais um número. Dê-me agora, dê-me agora, vamos lá.
2: 601-601.
1: Caramba, o nome do cara quase lembra aí a Lava Jato, hein? E quem vai levar pra casa... É o Alexandre Albrecht. <risos> Olha aí, é quase, é quase. Aí, palmas para o Alexandre. E quem vai levar o perdão total, senhor Melhoranza? Diz pra mim quem vai levar o perdão total pra casa,
0: vai lá. E eu acho que quem precisa de perdão total é o número 444.
1: E quem vai levar pra casa o livro Perdão Total de Maurício Zagari... É a Josiane Azevedo. Êê, Josiane, muito bem. Uhum. E para todos vocês que ganharam, mandem e-mail para podcast.com com o seu endereço completo e vocês têm duas semanas, beleza, galera? Muito bem, muito bem, muito bem. Aguarde, porque em abril teremos nova promoção aqui no BTCast. Vamos sortear coisas bem legais, ok? Muito bem, esses foram então os vencedores do sorteio aí do Mês das Mulheres. Vamos então ao o nosso podcast, ao seu podcast, o podcast semanal de teologia, que é o BT Cash. Cara, como nós já dissemos o primeiro programa sobre o Sermão do Monte, nós estamos diante de um texto bíblico que é realmente massacrante. Ele, o, o Sermão do Monte pega o nosso ego, cara, e ele joga contra a parede. É um raio-x, né, Bíblia? Um raio-x. É um raio-x do caráter cristão. Isso, mas é, mas eu tenho dificuldade com essa nomenclatura raio-x, Bíblia, porque o raio-x revela o que nós somos por dentro. E talvez o Sermão do Monte, ele é um raio-x isso, só que ele fazia. ih, não tô encontrando nada do que
0: devia encontrar aí dentro. <risos> entende? É o que uma que é? tomografia computadorizada que não sai nada. Oh, eu gostei. Ele boa, quer boa. mostrar o que, nós, o que nós deveríamos ser, não o que nós
1: somos. Claro que eu não tô dizendo, eu, eu, tem coisas aqui que eu me acho no Sermão do Monte, mas geralmente eu leio o Sermão do Monte para ser jogado contra o ringue, meu amigo. E assim, ó, o Sermão do Monte é o Apollo Creed e eu sou o Rock Balboa, entende o que eu tô dizendo? <risos> é, é cara, é porra é porrada, é porrada, é porrada e eu só não caio no chão e quando eu caio me levanto porque eu tenho o Espírito Santo porque senão, meu amigo, assim, uma pessoa séria ao ler o Sermão do Monte ela é derrubada com certeza você cai e se levanta porque você é pobre pobre, justamente <risos> exatamente a gente já fez uma introdução ao Sermão do Monte no outro episódio, repito ouça ele primeiro, ok? é o podcast de número 131 então nós começamos com as bem-aventuranças, um de Discurso de felicidade, né? Jesus começa, então, o discurso neste Sermão do Monte, ou Sermão da Planície, se a gente for olhar para Lucas como... Inclusive, tem um comentário do William neste episódio que é fantástico. Leia lá esse comentário que vale muito a pena. Esse comentário trouxe o William aqui. Não só isso, né? As participações do William também na comunidade do Bibotal, que são excelentes. Ok? Então, assim, gente. Jesus começa aqui o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, beatitudes, como o Milho gosta de chamar... Porque "beatitude" é uma palavra francesa mesmo, milho ou
0: é latina? Latim digamos. Eu acho que vem, é, não, acho que vem do latim, mas. Vem do latim, né? É "beatitude", né? Beatitude. Um biquinho? É, 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 com biquinho no U, né?
1: Beatitude. Mas a palavra grega pra beatitude ou bem-aventurança ou... Existem algumas traduções, né, para Macarioi. Não sei se alguém de vocês chegou a dar uma olhada aí, mas é bem-aventurados, é claro. Agora eu entendi, gente. Agora eu entendi. Eu quero pedir perdão. A entrada do William foi fantástica. <risos> Agora, cara. Agora eu entendi, cara. Eu tava... Pô, é que... Sabe quando a coisa não entra e você tá porque eu errei tanto a minha entrada que eu tava até frustrado e não precisei direito. Mas as bem-aventuranças, e com certeza o Indiana Jones é um cara bem aventurado. <risos> Ai, risada com mega delay, mas tá valendo, viu, William? Tá valendo, tá valendo. Piada ruim é assim. Deus. Não, cara, ela foi é que é piada inteligente e às vezes a gente demora para pegar. Olha aí. Mas então macarioi pode ser o quê, né? Macários pode ser traduzido como bem-aventurados, felizes, muito felizes, né? Macarioi quer passar essa expressão de uma felicidade plena. Pelo menos é o que eu lembro das, das aulas de grego, né? Plenitude, uma ideia de plenitude, de perfeição. Alguém lembra de mais alguma coisa que possa ajudar? Mas
0: atenção, a gente não pode confundir com o conceito que nós temos hoje de felicidade porque hoje século 21, sociedade ocidental, né, falar do nosso mundo aqui, né, ela está muito mais atrelada àquilo que você tem e Jesus diz que feliz é justamente aquele que não tem ele vai falar que feliz é o pobre, feliz é o que tem fome feliz é o que tem sede, feliz é o que chora, né, então é um conceito diferente, né, quando a gente fala, ah bem-aventurado significa feliz aí de repente alguém olha assim e fala, puxa vida, eu tenho três carros, tenho duas casas, tenho muito dinheiro, lá, 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 lá. eu sou um bem aventurado. É... Se espremer dá pra colocar Mas não é bem isso que Jesus está querendo dizer A Bíblia de Jerusalém Que é uma
2: versão que eu gosto bastante assim, Sou muito fã da Bíblia de Jerusalém Ela traz felizes né? Mas é um conceito, uma tradução que eu não sei se eu gosto muito É uma tradução pode infeliz? Re... <risos> pode remeter a, uma, a uma, uma felicidade subjetiva
0: Condicionada a certos elementos da vida Que eu acho que não é o caso aqui então, é exatamente isso, exatamente, é uma felicidade condicionada a elementos da vida, né? E me uhum. parece que Jesus, ele desatrela essa questão, porque no lugar de ter, no lugar de coisas externas, a gente vai desenvolver um pouco mais ao longo do programa esse conceito, é sempre a questão do ser, então é um outro conceito aí de felicidade que Jesus aborda, né? E que o, essa palavra Macarius quer dizer.
2: Eu traduziria, talvez,
1: agraciado, abençoado, talvez. É, daí faria, mas daí, pra, talvez para isso tem outra palavra no grego, né? Que é o, o Haris, né? Talvez a palavra Sim. Haris é que se encaixa mais dentro disso. Em inglês, eles traduzem blessed, né? que é abençoado. Olha aí, o fato é que fica claro, como eu tentei dizer na minha abertura, é que vocês não sabem, mas eu errei várias vezes a minha entrada hoje, mas é que a felicidade, de acordo com Jesus, ela realmente pode ser tristeza para muitos. Se discute muito felicidade, né? Felicidade é um tema bem moderno, né? Felicidade é um tema bem contemporâneo, que é claro, desde que o ser humano começou a pensar a sua existência, o conceito de felicidade está ali, né? O que faz uma pessoa feliz? O que torna uma pessoa feliz? Mas hoje em dia também se discute muito. Eu curto muito uma palestra, momento heresia agora aqui, uh, eu curto muito uma palestra do Pondé sobre felicidade que ele dá no Fórum Cristão de Profissionais lá com o Ed René. E cara, eu curto aquele conceito de felicidade dele, né? Ele praticamente desmonta o conceito de felicidade moderna e tal. Claro que ele é um pouco pessimista porque ele, pelo que eu entendi da palestra dele, não existe pessoas felizes, né? A felicidade é um mito criado, digamos assim. Mas se nós voltarmos aqui para o conceito de Jesus de felicidade, aí é a até uma desconstrução social que a gente tem que passar, porque queira ou não nós todos somos frutos da nossa cultura, todos nós somos influenciados diretamente pela cultura que nos cerca, somos influenciados diretamente pelo meio em que vivemos, pelas coisas que consumimos, então é inegável que esse conceito errado de felicidade, ele tem entrado na nossa cabeça, na nossa consciência no nosso modo de viver, até sem a gente perceber, e o sermão do monte agora quer destruir, não que ainda a intenção do Sermão do Monte seja destruir o nosso conceito moderno de felicidade, até porque esse conceito não existia na época de Jesus. Mas a gente, lendo o Sermão do Monte, a gente tem isso destruído, porque o conceito é totalmente outro. Felizes aqueles que são humildes,
0: porque deles é o reino dos céus. Hoje o mundo... Ele procura a felicidade, né? Só que se a gente compara a felicidade do mundo, ela é meio passageira, né? Porque você tem a sua felicidade no seu novo emprego. Aí você perde o emprego. Você tem a sua felicidade no novo carro. Aí o carro quebra ou roubam um o carro. Aí você tem a felicidade em... Você pode colocar o que você quiser aí. A coisa acaba. Então essa é a felicidade do mundo. Só que o... as bem-aventuranças, elas nos falam... De uma felicidade que permanece para sempre. Então essa, essa busca da felicidade no mundo... Veja só que interessante... Ela vai produzir, na verdade... Todo tipo de infelicidade. Porque nessa busca... Sem cessar da felicidade... A gente vai passar por cima de todo mundo... A gente vai passar por cima de qualquer coisa... Para tentar chegar num resultado que nos traga felicidade. Só que a felicidade do reino de Deus ele vai nos pedir, a gente vai ver isso depois também, uh, ele vai nos pedir o abandono de alguns direitos que a gente pensa que a gente tem, e aí nesse processo a gente sofre, a gente passa por um certo sofrimento durante essa caminhada com Jesus na felicidade do reino de Deus, porque Jesus ele pede pra gente abandonar algumas coisas que a gente acha que são alguns direitos. Inclusive eu
1: gosto de uma definição que o Carlos Queiroz traz no livro Ser é o Bastante Feliz felicidade à luz do Sermão do Monte. É da editora Encontro. Ele não é mais editado, penso eu. Não sei se alguma editora comprou os direitos, mas se você achar aí numa estante virtual da vida, compre porque é uma leitura devocional bem bacana. E ele diz o seguinte, a felicidade é um estado de alma, uma condição de se perceber realizado com a vida, um sentimento de paz interior que, ao que tudo indica, nunca se esgota. Há sempre um espaço a mais no campo dos sentimentos que busca se ser mais feliz. É claro que isso dentro do contexto do Sermão do Monte. Por isso a felicidade está presente na consciência em forma de convicções, valores, realizações, mas também no inconsciente, expressa através de desejos, sonhos e esperanças. Ou seja, a felicidade não está em coisas, mas a felicidade está onde? felicidade está nele. E, a, e dizer que a felicidade está nele é atentar para o que ele está dizendo nas bem-aventuranças.
2: Nessa esteira de, de raciocínio, Bibo, me parece que o, as bem-aventuranças, elas se destacam um pouco do restante do Sermão do Monte. Parece que o, o restante do Sermão do Monte, ele é muito mais um dever-ser, uma ética cristã, e na parte das bem-aventuranças, é como se fosse mais um, um ser. Sim. Né? Como é, uma descrição de como é, Parada da descrição do dever ser do resto do Sermão
0: do Monte. Mas é claro, Will, exato, sensacional. Por quê? Nas bem-aventuranças nós temos ali expresso o caráter do cristão. E Jesus trabalha muito isso no Sermão do Monte, né? O que é o caráter cristão? É o ser independente do ter, independente do fazer, é o ser o puro, não é puro, ser puro ali. e depois que Jesus trabalha essa questão do ser do caráter, o discípulo em tese está pronto para fazer, por isso que Jesus coloca, vocês são sal da terra e luz do mundo, Jesus coloca depois todas as outras questões relacionadas à lei de Moisés mas depois, por quê? o primeiro é importante ser, é importante estabelecer o Caráter. E só depois nós estamos prontos para fazer alguma coisa.
2: Agora esse ser parece que é um ser transformado, não é um ser em si mesmo, mas é um ser que decorre daquele que se esmiuçou e tropeçou
0: na pedra angular, na pedra de tropeço. Ah, mas você quer ver por quê? Isso é interessantíssimo. Por quê? Imagine que o Sermão do Monte é uma montanha. e, e Realmente, claro, o Sermão do Monte é uma montanha. <risos> mas ficou horrível. Mas é verdade. Imaginem uma montanha. Os três primeiros versos do Sermão do Monte e quem dá essa ilustração é o Martin Lloyd-Jones, tá? Então não tem nada original aqui. Isso eu peguei dele. tá? E os três primeiros versos do Sermão do Monte eles significam a subida desta montanha, que é onde a gente sofre mais, não é isso? Onde a gente tem mais esforço, né? onde a gente soa mais. O cume desta montanha, o topo da montanha é o ter fome e sede de justiça, mas justiça aqui não é a nossa justiça é a justiça de Deus e justiça de Deus está relacionada sempre na Bíblia com a palavra de Deus. Então nós somos transformados pela palavra de Deus e os três últimos versos nos preparam, né, que é a descer da montanha nos preparam para a vida, que é o que? A vida ser sal e luz no nosso cotidiano, né? Então, como você bem notou, Will uh, na verdade nós subimos, nós somos transformados, né? O caráter e nós descemos prontos para a vida, para ser sal e luz então é esse ser realmente transformado por ter fome e sede da justiça, fome e sede da palavra de Deus Felizes aqueles que
1: são humildes porque deles é o reino dos céus.
2: Filho, e por outro lado, aqui um outro ponto de vista Também, é, comparando O sermão do monte aqui de Mateus Com o sermão do monte lá de, de Lucas Ou da planície de Lucas Jesus, momentos antes disso Ele tinha acabado de fazer a ordenação Apostólica ali dos discípulos Mais achegados a ele Então parece que se essa linha Cronológica for essa Essa ordenação e logo após essa Essas bem-aventuranças Parece que é como se fosse um, um rei Inaugurando um reino Apesar de eu entender que o reino começa no ministério de Cristo, mas um rei lançando os fundamentos do seu reino, para os seus ministros, os seus discípulos, os seus apóstolos ali mais chegados.
0: Aos cidadãos desse reino, né? Isso. Cara,
2: a primeira ficou melhor que a segunda, mas tá tranquilo.
1: É, eu acho isso bacana, o que você falou, porque é, até quando a gente fez a proposta da série O Reino, a, o Sermão do Monte é justamente a ética, né? Nós entendemos que o Sermão do Monte ele pode ser encarado como a ética desse reino, né? Como os súditos do reino devem se comportar. Ali está o Sermão da Montanha. Né, ou o sermão da planície.
0: E veja que é um negócio para hoje, né? Sim. Não é uma, uma espera somente de um reino futuro que vai chegar. Tudo que Jesus aborda no sermão do monte é para que os discípulos vivam hoje. Sim, então, sim. Então, ah não, a ética do reino quando vier, não, não. Então o reino de Deus, de uma certa maneira, já é aqui e agora. Sim, porque o reino já veio. Para nós, os que cremos, o reino já veio. Exatamente isso, Bíblia. Porque muitos ainda ficam nessa ideia de só aguardar o reino vindo. Douro, né? Ah, não, é a ética do reino. Não, é a ética do reino aqui e agora. E aonde tem um discípulo de Jesus, tem alguém vivendo dessa maneira e tem alguém vivendo o reino hoje, agora.
1: Muito bem, gente. Vamos começar, então, a estudar o Sermão do Monte na prática. Vamos começar com a perícope das bem-aventuranças, que é o tema deste btcast. Senhor Melhoranza, o senhor que é o leitor oficial agora da Bíblia, né? se bem que não é uma história. O senhor lê muito bem histórias bíblicas, né? Fico pensando o senhor lendo para os seus filhos, né, com essa voz d'arte verdiana. Ah, eles se divertem. Então. Eles se divertem, né? Olha aí, que bacana. Então, leia para nós, é, você tem qual versão aí? Eu estou com a NVI. Pode ser, uma boa versão, muito bem. Leia para nós, então, os primeiros 11 versículos do capítulo 5 de Mateus.
0: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados." Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu não consegui, eu tive que ler até o 12, cara. <risos>
1: ah, yeah. É verdade, cara, a perícope encerra no 12 mesmo, foi mal. Isso. Eu, eu, li, eu sou vesgo, eu li muito de revezgueio aqui, mas a perícope, pelo menos a de Jerusalém, ela divide até o 12, foi mal eu li muito de relance, achei que todo esse espacinho aqui era o versículo 11, mas fizeste bem e, e leste toda a perícope certa felizes aqueles que são humildes porque deles é o reino dos céus temos, então, aí a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. Uma vez ouvi uma explicação num culto não é, da igreja onde eu frequentava, uma vigília, para ser mais exato, e o pregador, de maneira inflamada, disse Pobre de espírito, meus irmãos, é aquele que só tem um, que é o Espírito Santo. Os possessos têm muitos espíritos. E se você não tem só o Espírito Santo, é porque você é endemoniado. Olha aí, o que, que vocês me dizem? <risos> Como é que vocês entendem quem são né? os macários, né? os felizes? São aqueles que são pobres de espírito porque
0: deles é o reino dos céus. Eu entendo esse verso, Bibo, como a chave para compreender tudo que vem depois do Sermão do Monte. Então isso quer dizer que vai, todos os mandamentos que a gente vai ver ali depois no Sermão do Monte, eles são feitos para aqueles que são pobres em espírito.
2: Eu também vejo esse verso como um cabeçalho para o restante. Isso. Até porque ele, ele, ele muda a sua estrutura quando ele mostra a promessa no presente, porque deles é o reino dos céus ao posto que as próximas bem-aventuranças são pro futuro, né, bem-aventurado é aqueles que choram, porque eles serão consolados, tendo aí também um elemento escatológico também no, no restante.
1: Caraca! Eu nunca tinha percebido Olha, isso. Sensacional! Agora, realmente, faz muito sentido. Eu não sei como tá no grego, mas eu imagino que a estrutura deve ser essa mesmo, né, deles é, ou seja, cara, fantástico, realmente é um cabeçalho de tudo aqui, a gente pode encarar como um cabeçalho do próprio Sermão do Monte, não só das bem-aventuranças, é, mas principalmente aqui das bem-aventuranças, muito bom, cara, muito legal O cidadão do reino é alguém que é pobre de espírito Justamente, cara. acabado <risos>
2: Algumas traduções do grego para esta palavra pobre Não sei se seria a tradução mais correta Mas é legal a gente ver outros termos Uma das traduções é destituído, desprovido de espírito mas qual é esse espírito? Porque lá esse espírito também, em grego, está pneuma também. Qual é esse espírito que ele é destituído, ele é desprovido? É o próprio espírito. Me parece que está falando do, do eu, do egoísmo. Aquele que é destituído para o próprio eu, uhum. faz parte ou constitui o reino dos céus.
0: Exato, porque esse, esse pobre significa é o cara que não tem nada. É, A gente poderia colocar a palavra humilde aqui. Então, mas humilde hoje tá muito desgastada, cara. É ah. assim: é, é, num português rasgado é bem-aventurado cada cara que não tem nada. É isso que Jesus quis dizer. E aqui ele utiliza a palavra pobre
1: também, que é a palavra grega pobre, que se eu não me engano aqui é a pitokoi, isso, é pitokoi, né? Que corresponde ainda aos humildes, né? Por isso que a Jerusalém faz essa associação, né? Mas é justamente isso, né? É o pobre de espírito, é o cara que tem pouco
0: de si. Cara, isso é por isso que eu digo, né? É o cara... Não tem nada. Não tem espaço pro eu. <risos> Exato. Bom, então pegando esse gancho aí que o eu nos deu, pegando esse sentido de pobre como não ter nada, isso quer dizer que antes de ter todas as coisas prometidas nas bem-aventuranças, você precisa estar vazio de si então antes de ser cheio com todas as outras bem-aventuranças, porque eles serão, 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 serão você tem que estar vazio de si mesmo e sem estar vazio nós não podemos receber as promessas do Sermão da Montanha então antes de se encher nós precisamos nos esvaziar. E o Evangelho, na verdade, ele sempre vai nos mostrar que antes de construir qualquer coisa, é necessário destruir, né? Por exemplo, Jesus dá várias dessas dicas, né? Ah, ele diz que antes de construir, de reconstruir o templo, ele iria destruir, né? Então, tem o Evangelho é recheado dessas coisas, né? É preciso morrer para viver. Então, as palavras de Jesus, as parábolas, elas estão recheadas desse conceito. E assim, Milho, quem não
1: estiver pobre de si, quem não encarar essa mediocridade, não, porque a gente não é nem medíocre, a gente é abaixo da média, né? <risos> que mediocridade é uma palavra feia, mas significa na média, né? Tipo, eu era um aluno medíocre, né? Mas é que ela ganhou a conotação semântica, virou assim uma coisa meio... No direito tem isso, William? Tipo, é, se usa com uma coisa ruim ou não? Uma coisa na média. Se bem que tu é advogado, não faz letra, né? <risos>
2: não, não, mas o sentido... Tem tem bastante, a gente usa bastante, né? Por exemplo, o conhecimento médio do cidadão já é uma, um pressuposto de que ele não pode infringir qualquer lei, mesmo que ele não tenha conhecimento dessa lei. Então, essa instrução média significa que ele não precisa ser um jurista para conhecer todas as leis é, para não infringir nenhuma.
0: Então, qualquer medíocre faria isso? Isso, justamente. Isso, qualquer é medíocre.
2: <risos> muito bem, muito bom. E quando a gente fala que o juiz é incompetente, não é porque ele não tem competências é, é, funcionais, é porque ele não é competente para aquela. A matéria tem que ser um outro juiz é, de outra, outra instância ou algo parecido, também uma pegadinha jurídica Olha aí,
1: aí, muito bom Não coloca isso aí não, por favor Não, não vai, ter, vai, vai tudo no podcast aí Felizes aqueles que são humildes porque deles é o reino dos céus quem não tiver reduzido, sabe, quem não for humilde, quem não tiver o seu eu esvaziado, ou seja, quem não for pobre de espírito, não dá conta do resto. Por isso que é a base das bem-aventuranças.
2: E olha a beleza do paradoxo bíblico, né? Ao mesmo tempo que ele não é nada, ele não tem nada, ele é dono, é dele o reino dos céus. É um paradoxo bíblico muito, muito lindo. E parece que o restante das bem-aventuranças é, vem trabalhando neste paradoxo, né? Feliz aquele que chora. Como? É só neste reino que isso é possível.
0: Mas é exatamente isso, porque enquanto o mundo busca o ter, a felicidade no ter, busca, 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 na verdade, o Pobres em espírito, aqueles que não têm nada, na verdade o reino dos céus é dado para eles de graça. É, esse é o maior paradoxo que eu vejo, né? E aí, quando a gente diz, ah, tá bom, então o que, que é hoje, assim, pra gente, agora na, na minha vida diária, o que, que é ser pobre em espírito? É chegar diante de Deus e reconhecer que você não é ninguém, que você está vazio é igual quer ver quando Pedro né ali no comecinho ali do ministério de Jesus a, a gente costuma focar muito no milagre da pesca maravilhosa não é ok a pesca em si foi um milagre foi maravilhoso só que o mais maravilhoso ali para mim é o que vem depois Pedro, vendo o poder de Jesus vendo quem era Jesus e vendo quem era ele mesmo o que, que ele falou para Jesus? Senhor afasta-se de mim porque eu sou um pecador. Isso é ser pobre de espírito. Você está diante de Deus e lembra que no verso 1 e 2 os discípulos se aproximaram então para se reconhecer pobre você tem que estar perto de Jesus e quando você está perto de Jesus, você olha Jesus e você olha a si mesmo e fala não, eu sou um pecador, miserável, eu não tenho nada e é nesse ponto que eu entro no reino dos céus
2: neste momento Pedro, ele é qualificado para o reino dos céus não é que ele se qualifica como se fosse um, um esforço que ele tira do, do âmago do seu ser mas ele por Jesus, a presença de Jesus, o contraste entre a sua vida, o seu caráter e o de Jesus, traz nele o um profundo sentimento, profundo senso de pobreza espiritual e neste momento, devido a esta presença de Jesus, ele é qualificado ao reino de
0: Deus. Ele é qualificado por estar desqualificado. E aí outra coisa, né? Só pra gente ver como todas as outras bem-aventuranças e como o Sermão do Monte está intimamente atrelado a essa questão de ser pobre de espírito, ou seja, se reconhecer pecador, se reconhecer um miserável quando você está diante de Deus, é que todas essas coisas estão meio que encadeadas, estão atreladas, né? Então assim, o reino dos céus é um lugar para todos aqueles que são pobres em espírito, certo? Mas ser pobre em espírito nos faz muitas vezes chorar. Por quê? Porque é um exercício doloroso você olhar a si mesmo, né? E quando nós choramos por causa da nossa pobreza, isso nos torna humildes, mansos. Sendo mansos, sendo humildes, nós vamos procurar os direitos do próximo, que é ter fome e justiça segundo a palavra de Deus, Por quê? nós vamos ter fome sede dessa justiça para todo mundo, por todos. E procurando pela justiça, nós vamos nos tornar compassivos, porque o nosso olhar para o próximo vai ser um olhar de quem já é um cidadão do reino dos céus, já é um olhar do próprio Senhor Jesus. E tendo o olhar de um cidadão do reino dos céus, o olhar do próprio Senhor Jesus, o nosso coração se torna puro. E com um coração puro, nós somos capazes de levar a paz e aí, ao levarmos a paz por causa de todas essas coisas, isso vai culminar o quê? Na perseguição. Por quê? A gente volta um pouquinho lá pro começo. Porque o mundo vai procurar por uma felicidade que quer passar por cima de todos, que quer ter tudo a todo custo, que exclui o outro, enquanto que a felicidade do reino dos céus vai procurar o quê? O ajuntamento de todas as pessoas. Então vejam aí que o, as bem-aventuranças elas estão todas em cadeadas umas às outras. Fizeste um belo de um resumo. <risos>
1: A sucessão que vem agora, né? O Milho já deu esse ano passando por todos aí. Nós temos, no caso, nas Bíblias tradicionais, felizes os aflitos, ou como é que tá na tradução de vocês?
2: Os que choram.
1: Felizes os que choram porque serão Consolados Olha aí, quem são esses que choram, hein? E por que, que eles precisam ser
0: consolados? Então, nós podemos dizer que os que choram No primeiro momento Eles choram por causa da sua condição Eles estão diante de Deus eles olham a sua própria situação de miséria, de pobreza, de não ter nada, de ser um pecador E eles choram por causa dessa condição Só que também, esse chorar, se nós formos ver o, o grego Essa questão do choro, ela está relacionada também a chorar pela morte de É se lamentar sobre uma morte Chorar a morte ou se sentir culpado porque tem um... Mateus, ele pega exatamente essa palavra Que é chorar, não chorar por qualquer coisa Ah, bati o dedão, estou chorando Não, não, é chorar como lamento Por causa de uma morte E aí, que morte é essa? Eu relaciono essa morte espiritual Que nós temos dentro de nós A esse nada, esse vazio É um choro em reconhecimento à própria maldade Diante do caráter de Jesus, né? Perfeito então, assim, como nós vimos também nas beatitudes, né, na, na perícope geral, a gente viu que ela forma o caráter do cristão. Tudo aquilo que a gente já comentou no começo desse programa, né? Só que o caráter do cristão, o caráter do discípulo, do reino, ele vai compreender e vai englobar também essa constante prova né, que nós fazemos de nós mesmos. né? E o texto ele é muito claro porque ele fala de uma ação constante. Como se toda vez o discípulo de Jesus ele tivesse que voltar a olhar a si mesmo, a se reconhecer pobre de espírito e chorar por causa dessa pobreza, chorar por causa dessa morte. Então é uma ação constante que o discípulo, que o cidadão do reino dos céus faz.
1: Eu acho interessante uma coisa que o Refa fala no livro dele Discipulado, que se você ainda não leu, faça um favor para si mesmo e leia Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Heffer. Tem a versão da Sinodal, mas agora está sendo lançada pela Mundo Cristão, com um ótimo acabamento, um livro muito bacana. A tradução é um pouco diferente. É, enfim, mas o Bonhoeffer, ele fala uma coisa que é interessante quando ele discursa sobre as bem-aventuranças. E, primeiro, ele quer dizer, e eu acho que eu devia ter dito isso na introdução, né? é que as bem-aventuranças, elas criam cada vez mais um abismo entre os discípulos e o povo. Né? O objetivo das bem-aventuranças é justamente traçar esse
0: recorte entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Isso, a gente falou isso no primeiro programa, Bibo, quando hoje nós falamos que o sermão da montanha não é pra todo mundo. É, justamente. Então ele faz um recorte. Não é uma ética pro mundo, uhum. não é um conjunto de leis para melhorar o mundo. É
1: algo que cada vez mais separa o verdadeiro discípulo do resto do povo. Mas é interessante que ele destaca aqui ah, nas bem-aventuranças e sobre os que choram, ele fala fala justamente daqueles que choram é justamente por viver na renúncia, que é como tu explorou Milho, mais ou menos essa ideia também, porque ser discípulo de Jesus é você viver na renúncia. Né? Assim, a gente não nasce pobre de espírito, certo? Ninguém é assim, ah, eu nasci pobre de espírito. Não, a gente não nasce pobre, a gente torna-se pobre de espírito quando nos encontramos com Cristo. Ficou bem claro isso na nossa fala no começo do programa. E aí ele está dizendo assim que os que choram são justamente aqueles que estão dispostos a viver na renúncia do que o mundo considera a felicidade. Né? O refa já faz um pouco essa aplicação de que, obviamente, se eu estiver disposto a viver como um discípulo de Cristo, inevitavelmente eu vou, eu vou estar chorando, porque eu vou estar renunciando o modus operandi do mundo. E aqui é interessante, cara, porque assim, ó, como eu disse no início do programa, nós somos influenciados pela a cultura à nossa volta. E por que que às vezes a gente chora? A gente chora porque o a nossa carne ela quer buscar um modo de viver, a nossa carne ela busca um conceito de felicidade influenciado pelo meio, mas a palavra de Deus que quer me reduzir a pobre de espírito, porque o objetivo da palavra de Deus é me reduzir, né? é me transformar à imagem e semelhança do seu filho. Então, quando eu choro, porque eu também tenho uma luta aqui, tem uma luta, é, e aqui eu poderia dizer essa luta entre carne e espírito, né? Eu acho que não sei se eu poderia fazer essa relação aqui, mas estou fazendo mas pegando bem aqui a vibe do Bonhoeffer, né? a gente chora porque nós é, não estamos dispostos a viver da maneira que o mundo quer que a gente viva os que não podem equiparar-se ao mundo, choram sobre o mundo sua culpa, seu destino e sua sorte, e ao mesmo tempo nós também choramos porque a gente percebe que as escolhas que o mundo faz para si a escolha que aqueles que vivem conforme a lei do mundo, aqueles que vivem conforme a felicidade deste mundo Então nós também choramos por elas E aí é interessante Diz aí no Bonhoeffer Choram sobre o mundo Sua culpa, seu destino e sua sorte Enquanto o mundo festeja Ficam à parte Enquanto o mundo chama Gozai a vida Os discípulos choram Sabem que o navio festivamente engalanado jaz água meu Deus, aqui é a tradução, talvez eu tenha que dar uma olhada no da Mundo Cristão aqui, okay? porque aqui, sabem que o
0: navio festivamente engalanado já faz água ah sim, isso, boa o navio ele tá todo enfeitado tá bonito, só que tá afundando o que que adianta?
1: Hum, muito bom
0: é o sepulcro caiado boa, boa felizes aqueles que são humildes
1: porque deles é o reino dos céus. Aí que tá, né? O discípulo, ele chora, ele lamenta pelo caminho. Então, assim, quando a gente vê, na verdade, como o milho bem disse no Off-Topic, na cada bem-aventurança daria uma pregação. Fica a dica pra você aí que é pastor. Aí o pessoal sempre pergunta, ai, ah, quais livros, né, vocês usam para prepararem o BT Cash, ó. Tem o Discipulado do Bonhoeffer, tem o Ser é o Bastante do Carlos Queiroz. O que mais que tu leu aí, Milho? Eu li o do Martin Lloyd-Jones.
0: Olha aí, o comentário de Mateus? Não, não, o da, do Sermão do Monte mesmo, ah, legal Inclusive, é o que eu estou seguindo aqui Com o nosso grupo de estudantes aqui Do pessoal que frequenta a nossa igreja A gente está fazendo um estudo profundo Praticamente versículo por versículo, né? Usando o material do Martin Lloyd-Jones e algumas outras coisas, né? Mas Martin Lloyd-Jones. Ah, interrompemos esse BT Cash para
1: dar dicas de livros, né? Tem o Sermão do Monte, que, ah, que é o, esse do Martin Lloyd-Jones, né? Que é um calhamaço gigante, muito bom. Tem traduzido, a Fiel tem a tradução. Tem o Sermão do Monte do John Stott também, que é excelente. E esse, inclusive, é menorzinho. Dá mais ânimo de ler e estudar. Se eu não me engano, a grande omissão do Dallas Wheeler também fala das bem-aventuranças, então fica aí. E devem ter muitos outros, galera, mas hoje em dia não dá pra acompanhar o mercado editorial, a gente tá falando de uns antigos aí que a gente sabe que é bom, ok? Então tá aí, entenderam o exemplo do Bonhoeffer? Os discípulos choram, sabem que o navio festivamente engalanado já faz água, o mundo sonha com o progresso, com o poder, com o futuro, os discípulos sabem do fim, do juízo e da vinda do reino dos céus para a qual o mundo está nada apto. Ou seja, os discípulos lamentam a situação em que o mundo se encontra. né? Os discípulos lamentam o estado em que o mundo está. E isso, cara, por que, que eu digo que dá uma pregação? Porque a gente olha a postura, muitas vezes, dos cristãos ah, em relação aos problemas do mundo e é aquela raiva, é aquele nojo e deveria ser de lamento, cara. Deveria ser de lamento. Sabe o que a gente faz? A gente fica cheio de dedos para falar dos falsos profetas e a gente lamenta pelos falsos profetas e a gente tem voz profética Para o mundo lá fora E deveria ser o contrário Lamentar a situação do mundo E ter voz profética Contra as pessoas que estão dentro da nossa casa Contra o nosso povo, né? Estou generalizando aqui na minha
0: fala Exato, e a vida cristã, Bibo Até puxando um, um pouco dessas questões Todas do Bonhoeffer A vida cristã, eu falava agora há pouco Ela é um, um exame Profundo sobre nós mesmos né? Dentro do nosso coração Mas sabe por quê? O Onde a gente se pega É que nós não sabemos mais O que é o pecado E o que, que é o pecado? Pecado é o estado de afastamento Do homem de Deus então, hoje o pecado pra gente é... nós classificamos o pecado daquela forma de fazer e não fazer. Só que pecado é muito mais do que isso. A gente não sabe mais o que realmente é o pecado e a gente não chora mais por isso, porque a gente não se sente mais pobre de espírito. A gente se sente muitas vezes bons. Ah, eu sou mais do que o outro, eu sou mais do que isso. Ah, pelo menos eu não sou assim, eu não sou assado, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Mas porque pior ainda porque antes de fazer qualquer coisa ah eu não faço isso eu não faço aquilo mas mesmo que nós não fizéssemos nada que nós tivéssemos a vida mais moralmente perfeita e aceitável do mundo o fato é que nós somos pecadores nós estamos longe de Deus e o que que nós somos pobres de espírito nós olhamos para Deus quando nós estamos diante dele de fala Deus eu sou um pecador não é porque eu faço mas é porque eu sou e isso nos faz Chorar.
2: E a proporção é a inversa, né? Quanto mais perto deste Cristo, mais pobre eu me torno. Mas quanto mais longe de Cristo, mais rico, mais autossuficiente eu me torno. E até é a advertência de João à igreja de Laodiceia
0: você pensa que você é rico, mas você é pobre, cego e nu. A gente chora por quê? Porque nós vemos a nossa condição de nada, certo? E aí Jesus fala, bem-aventurados são os que choram porque eles serão consolados. E consolado ali a mesma raiz, que é paráclitos, né? É a mesma raiz para Espírito Santo, que a Bíblia usa para consolador. se referir ao Espírito Santo Consolador. E o que, que a Bíblia diz a respeito da nossa conversão? Que o Espírito Santo ele nos enche. Então quando nós conhecemos quando nós reconhecemos o nosso nada interior, a nossa pobreza, o fato de não ter absolutamente nada, nós choramos. Ou seja, é aí que Deus vem e nos enche com o seu Espírito Santo. E aí, no lugar de não ter mais nada, agora nós somos cheios com o Espírito Santo. Somos cidadãos do reino. Felizes aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus.
1: E vamos caminhando rapidinho aqui, senão a gente não termina as bem-aventuranças. Bem, se não terminar, a gente faz outro programa. Se bem que o milho já deu né, um overview, você já tem aí um panorama do que elas significam. Gente, seguindo aqui, tem bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, os mansos, eles herdarão a terra. Lembrando a observação que o Will fez no começo, que herdarão, né? Então, muita coisa aqui é escatológico. Nós, O discípulo é aquele que vive na expectativa da consumação do reino de Deus. Então, quem vai herdar a terra? O discípulo que é manso, né? Ou seja, na verdade, não tem como você ser manso e não ser humilde, né? Tipo assim, o cara vai ler as bem-aventuranças, é, eu tô mais pra pacificador, não tô tão manso e tal, né? Não, na verdade, é um conjunto de coisas que deve estar em todo discípulo, né? Não é uma
0: hora eu tô assim... É uma coisa só com todas as características.
1: Agora,
2: parece, Bibo, que a mansidão era um pouco mais pragmática, é como se a mansidão ela fosse a prática do humilde. Ela é muito mais externa do que as outras características do reino.
1: É, nesse sentido é uma prática mesmo, porque o manso, segundo Bonhoeffer aqui, é aquele que abre mão, né? Ou seja, ele está disposto, ele acredita na justiça de Deus. Ele acredita de que... Cara, e aí que tá, né? Porque o manso, além de ser uma atitude também externa, Will, como você falou, é também uma atitude interna porque nós somos, né, meio assim, tipo, se tem uma coisa que eu acho que a a maioria das pessoas odeia ser injustiçada. É, você trabalha com direito aí, você sabe como é que é. Ninguém gosta de ser injustiçado. Na escola, quando nós éramos acusados de uma coisa que nós não fizemos, cara, a gente ficava louco. E, e saía. Não! A gente fazia meleca porque éramos acusados de uma meleca que não fizemos, né? Então assim, realmente ser injustiçado é igual quando a gente olha naquele filme, né? Vamos pegar aqui Senhor dos Anéis, tá lá o Sam fazendo tudo pelo Frodo, né? E aí vem o Smigol e põe minhoca na cabeça do, do, do Frodo e o Sam é acusado injustamente de estar tá roubando lá, esqueci o nome da, dos pães élficos lá. Cara, o Sam, né, ele tentou, lutou ali, mas depois ele, cara, eu vou ter que provar pro Frodo que ele tá errado, né? Então, assim, geralmente os filmes trabalham com esse conceito, né, quando a gente vê o um mocinho sendo injustiçado, banido e tudo mais. Só que, assim, os discípulos, né, não deve fazer como o Harrison Ford, lá em O Fugitivo, né, filmaço da década de 80. É, não, o discípulo ele entrega a sua justiça, ele não tem como ele é pobre, ele é destituído de tudo. Ele é um cara que ele é manso, né? Ele
0: acredita na ação de Deus. Isso é bem salmista, né? A vingança pertence ao Senhor a palavra que Mateus usa também, dá até um link com a bem-aventurança anterior, porque também tem uma certa nuance ali de lamento e de se sentir culpado também, então ele é confrontado com ele mesmo, falou nossa, eu estou diante de Deus, Deus é tão santo, tão puro e eu sou tão pecador, tipo eu, eu lamento esse fato, falei, meu Deus eu não posso ser assim, então eu me sinto culpado. E o que isso tem a ver com a mansidão? Não sei, a palavra que Mateus usa. Pantel. E olha que lindo o paradoxo. Ao mesmo tempo que ele é manso,
2: como o Bibo disse, ele abre mão dos seus direitos... Mas a promessa é que ele herdará a terra. E isso é dito numa época que uma conquista territorial ela era só feita mediante, mediante a guerra. E ao mesmo tempo, ele é manso, ele abre mão dos seus direitos, mas ele herda a terra. Uhum, justamente.
1: E aí, cara, vai totalmente contra né, a teologia da prosperidade que a gente vê nos nossos tempos, né, que é mais uma preparação para se viver bem aqui. Cara, se a gente olha a radicalidade do Sermão do Monte, maluco, é realmente de pegar os trapos, entendeu? É vender tudo que tem mesmo e sair por aí berrando nas praças. Não, eu tô exagerando aqui. E sabe por quê,
0: Bibo? Hum. Porque quando o homem se coloca diante de Deus, ele está diante de Deus, ele se encontra verdadeiramente com Deus, ele é transformado ele é confrontado é, não tem como alguém estar diante de Deus, conhecer verdadeiramente Deus e não ser confrontado e não ser transformado e não se lamentar por causa da sua própria situação. Ou seja,
1: bem-aventurados mansos porque herdarão a terra, ou seja, aqueles que reconhecem que não possuem direito a nada e que entregam tudo a Deus, estes sim herdarão todas as coisas, né? Já aqueles que governam para si, aqueles que só pensam em si, esses não terão espaço no reino dos céus. Depois segue, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha aí, esse aqui é uma interpretação que eu achei bacana do Bonrefa porque ele vai com ah, geralmente a gente olha esse versículo e pensa, né? Ah, porque aqueles que buscam por justiça, justiça social, e tudo mais. E o Bonhoeffer vai no caminho contrário, dizendo justamente o seguinte, que não, eles têm fome e sede de justiça, porque essa justiça de Deus ainda não se concretizou, né? E eles serão fartos quando o reino de Deus for plenamente instituído na Terra. Então, enquanto esse reino de Deus não é plenamente instituído, eles continuam com fome e sede de justiça. Essa é uma interpretação que Bonhoeffer dá, né? Ou seja, os seguidores vivem numa renúncia não somente de seus direitos, mas também de sua justiça própria. Não há glória própria no que fazem e sacrificam. Justiça eles a podem ter somente na fome e sede por ela. Nem justiça própria, nem justiça de Deus na Terra. Vivem sempre na esperança da futura justiça de Deus, mas não podem estabelecê-la eles mesmos. Vai até contra alguns discursos que eu já ouvi assim, né? Essa interpretação do Bonhoeffer vai contra, se eu não me engano, o Shed, é Tim Keller, é contra que eu digo que é uma maneira diferente de olhar, né? Talvez a gente consiga fazer uma mescla dos dois, né? Porque o Bonhoeffer depois vai admitir também que o cristão é um pacificador e muitas vezes você procurando pela justiça dos outros você torna-se um pacificador. Então a gente consegue fazer um casamento aqui, na verdade, nas duas ideias. Felizes
0: aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. A palavra justiça, Bíblia, no contexto judaico, quer dizer aquela retidão na qual Deus mesmo é a fonte. Então, é a justiça no senso divino e não no, no sentido humano. Então, a gente não pode colocar o nosso valor dentro dos valores dessa justiça de Deus. né? Então, quando você diz a retidão de acordo com Deus, a gente quer dizer naquele sentido de ser aprovado por Deus. Todos aqueles que querem ser aprovados por Deus, todos aqueles que querem a retidão de Deus e não a sua própria justiça, esses sim serão satisfeitos, né? É aquela condição que nós somos aceitos por Deus. E aí vem até aquele link com ser justificado. Então, ter fome e sede de justiça, na verdade, quer dizer antes de tudo, é ter a vontade de ser aceito por Deus. Então, isso nos envia de volta aquela ideia da pureza de vida, da pureza de pensamentos, pureza das ações. Então, pureza de vida, por quê? Porque antes de fazer qualquer coisa, nós devemos ser, e depois nós fazemos, né? Aí, quem quiser um, um outro texto, Filipenses 4,8, que Paulo desenvolve, né? E aí, quando Jesus coloca essa questão de fome e sede, isso quer dizer ter uma grande necessidade, né? É você querer desejar de todo o seu coração. É você fazer o quê? Puxa vida, eu tenho fome. É você notar o seu vazio interior, aqui com todos os trocadilhos e sem trocadilhos possíveis, né? E porque Jesus também utiliza sede. Uma, claro, para destacar nessa questão de você identificar o seu vazio interior e querer essa justiça de Deus, ou seja, Querer a justiça de Deus é querer ser Aceito por Deus Mas essa questão da sede Também pode simbolizar aquela Renovação Aquela falta de água né? Uma grande sede mesmo né? Igual Jesus diz que Ele é a fonte da água viva Ou seja, você está Consciente das suas necessidades E qual é a necessidade Primeira do homem? É estar Colocado diante de Deus E essa questão de ser satisfeito Uh, nos envia de novo aquela ideia de ser consolados cheios do Espírito Santo satisfeitos também e não é somente estar cheio só cheio assim é... mas é de fato estar plenamente satisfeito, ou seja é uma satisfação que não vem de situações exteriores, por exemplo puxa vida, eu tenho fome e sede de justiça, então eu vou buscar isso e alguma coisa que eu fiz me levou a essa, preencheu essa necessidade de justiça que eu tinha ou que qualquer outro tinha. Então o fato de você ter sido cheio agora foi por causa de um elemento externo. Mas Jesus, nas bem-aventuranças, ele trata primeiro de elementos internos. Então assim, fome e sede de justiça. Deus, eu sou pobre, eu não tenho nada. Me encha com seu Espírito Santo. E aí ele te enche e você é plenamente satisfeito Por causa da sua mudança Da sua transformação interna E não por qualquer coisa externa E ele apela para uma necessidade Fisiológica, porque
2: O bem-aventurado, o membro do reino Ele é pobre Ele se declara pobre, ele reconhece Que ele é pobre, ele chora chora, ele é manso, ele abriu mão dos seus direitos e agora só resta para ele, naturalmente, fisiologicamente, ter fome e sede. Mas sede, fome do quê e sede do quê? Da justiça de Deus. Justiça não é algo que Deus requer, é algo que Deus oferece. Sensacional.
1: nós não poderemos passar por todas as bem-aventuranças, mas a gente volta nelas em breve, ok? A gente vai voltar nas bem-aventuranças, porque a gente não quer também fazer um btcast muito longo, e assim você fica com aquele gostinho de quero mais. Então, vamos deixar para trás os misericordiosos, os puros, os promotores da paz e aqueles que são perseguidos, e depois nós vamos falar também sobre da perseguição que envolve os si e tal, Nós voltaremos neste papo, ok, galera? E não vai demorar, Ai, meu Deus, porque vão demorar, porque vocês nunca mais falaram sobre Calvino. Calma, calma que tá difícil achar alguém pra falar de Calvino, alguém que manja dos Paranauê. Mas a gente vai voltar. Mas é certo que no Sermão da Montanha aqui, no discurso das bem-aventuranças,
0: a gente vai voltar bem em breve. Beleza, galera? Tem um versículo que fala sobre isso, não é, Bibo? Qual? <risos> Bem-aventurados os que esperam o término do BTCast. Olha aí. Porque eles ouvirão coisas boas. Olha aí, isso é um apócrifo,
1: né? Oh. Não, isso está mais para pseudo epígrafe, na verdade. <risos> ok? <risos> Eu sou o Rodrigo Bimbo, vou ficando por aqui cada vez mais destruído. Aqui é o William e eu jogo nas divisões
2: de base desse esporte chamado Teologia.
1: Olha aí, é verdade, faz parte do baixo clero,
0: mas representou muito <risos> bem. Eu sou Alexandre Melhoranza, e que o Senhor abençoe e guarde a cada um no reconhecimento da sua pobreza espiritual, porque certamente aqueles que assim o fizerem serão cheios da plenitude do nosso Deus e herdarão o reino dos céus. Amém. Amém. Amém.
2: É aqui é ou aqui foi? O que, que é a, o. Que que... A finalização, eu digo, aqui é o William ou aqui foi o William?
1: Não, aqui é, né? Porque tu não foi ainda. É, é. Aqui foi ao longo do podcast. Ah, né? entendi. <risos> Faz sentido. É. <risos> eu sempre falo é. Perda, <risos> perda. Ai, ai, ai.